0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
0: NH Radio.
2: Alles is veranderd. Alles is hetzelfde. Alles is kapot. Alles doet het nog. Alles staat stil, alles gaat door, alles heen, er is niets meer dat ik zeker weet. het gras waar ik overliep. Er konden volken vol zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode draad, Iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag. Toen ik jou nog had, want alles is gij, grijs. Een datum: alles is oneindig, alles is alles behalve te rijmen. Met. Dat jij niet meer bij me bent. Want ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. kleuren kwijt Blauw was de lucht waar ik sliep. Groen was het gras waar ik overliep Er konden volken vol zorgen zijn Uiteindelijk dreven ze toch voorbij Ik ben op zoek naar de rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had, want alles is vol Betrouwbaar, onzeker
1: Alles is grijs van Niels Lito, En dan denk je, die stem die komt me bekend voor. Nou, dat zou best eens kunnen, want het is namelijk Nielson. Maar hij heeft ook nummers onder zijn eigen naam opgenomen, onlangs. En daarvan is dit grijs een voorbeeld. En vanmiddag in tekst en uitleg gaan we het uitgebreid hebben over Hollands Slory. Een stuk dat gespeeld wordt in het Amsterdamse Bostheater. Het is gemaakt door theatergroep Oostpool... En Holland's Glorie uh, is gemaakt uh, eigenlijk door twee mannen die uh, tegenover mij zitten. En uh, dat zijn uh, en volgens Jan Hulst, die uh, het concept heeft bedacht. Als het goed is, Jan.
3: Goedenavond, uh, middag. Middag. Yes. <laughs> ja, ja, FT, samen met, uh, met mij. Ja, ja. We hebben het eigenlijk, uh, het, is, het is meteen flink ingewikkeld. Wij, wij zijn eigenlijk de schrijvers, we hebben het uh, ah. bedacht. En uh, Charlie Chung en Daria Boekvits hebben het geregisseerd. Ah, dat om, is... om het maar ingewikkeld te maken. Om het, maar ingewikkeld te maken. Uh, ja, ja. het zijn enorme constructies. Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus uh, wie ja. heb ik tegenover mij om te praten over Holland's Glory? Nou, ik ga het eventjes uh, heel duidelijk neerzetten... zodat de verwarring aan de andere kant uh, van het, het toestel uh, in één keer is opgelost. Ik heb uh, Jan Hulst hier uh, tegenover mij zitten. Een van de makers en schrijvers van Hollands Glory En uh, naast hem zit zijn medeschrijver en uh, bedenker. En, uh, um, nou ja, wat mogen maar zeggen, uh, creatief. Een en goede vriend. En ook nog eens een keertje een goede vriend. En dat is Casper. Van uh, Welkom, heren. Uh, Goedemiddag. Ja, la laten we eerst maar eens even beginnen. Uh, hoe zijn jullie uh, bij het Amsterdamse Bostheater terechtgekomen? Want jullie uh, maken jullie ook vast deel uit van Theatergroep Oostpol, die de opdracht hebben gekregen.
3: Hoe zit dat? Ja, sinds kort zijn wij uh, onderdeel van uh, het Toneel op Oostpol uit Arnhem. Uh, en als het een beetje mee zit, zijn we dat de komende vier jaar mogen we daar. Uh, dus samen met Charlie Chung en Daria Boekwits vormen wij de artistieke kern. En uh, de, de vraag vanuit het Amsterdamse Bos werd eigenlijk aan Oostpol uh, gesteld... Of, of dat gezelschap daar iets wilde maken. En wij hebben eigenlijk als hele artistieke team bedacht dat het leuk is... om met z'n allen daar wat te maken. Ook om als een soort start van ons nieuwe club. We zijn ja. net begonnen met z'n vieren daar. Um, daar meteen met z'n allen. Dus wij hebben het geschreven en die anderen hebben het geregisseerd. En het voelt echt als een project van het hele nieuwe team. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar, maar hoe is dat, Casper, als je dan zeg maar... als start van het nieuwe team meteen de opdracht krijgt... om dan maar iets voor de hele zomer in het Amsterdamse bos te maken?
4: te gek en ook doodeng. Het ja. is zo'n magische plek. Als je daar komt, je, je kijkt om je heen naar dat, dat bos en die lichtjes. En je kan daar zitten met je picknickmand. We hebben er allemaal wel eens geweldige voorstellingen gezien. Als je daar om je heen kijkt, dan denk je eigenlijk, ik kan het alleen nog maar verpesten. Oh, nou, dat is een <laughs> opwekkende gedachte dan. Hè? En daarna wordt het te gek. Want dan ja. gaat je fantasie totaal de vrije loop. Wat kan je hier allemaal doen voor spektakeldingen of gigantische mooie shows.
1: Ja. Ja. En, en, en wanneer was dat eerste idee, hè? wanneer uh, konden
3: jullie uh, vrij uit gaan denken van nou uh, we kunnen los? Eigenlijk kwam dat uit het voortdenkend uit dat, 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 dat bos wat je al hebt als mm -hmm. daar. En um, wij hebben altijd, zijn altijd geneigd om vrij filmische uh, voorstellingen, filmische denken in mm -hmm. voorstellingen. En toen hadden we eigenlijk iets van ja, moeten we daar niet een soort dat bos gebruiken en niet een soort plaggehutten toneel op mm -hmm. gaan maken of een soort geschiedenisstuk? Yeah. Toen kwamen we eigenlijk op de vraag van welke. Welke geschiedenis eeuw eh, eh, gaan we doen? Gaan we dat de bronzen of gaan we apen? En uit dat gesprek is eigenlijk voortgekomen dat we eigenlijk een, een stuk wilden maken over die vraag van welke geschiedenisverhaal willen we eigenlijk vertellen? En eigenlijk ja. is die vraag de basis geworden van. Uh, ja. Het, hey, begon, het uh, begon heel erg eigenlijk met. Maar de, hoe lang
1: geleden is dat? Hoe lang van tevoren <laughs> ga je erover nadenken? Oh een maand
4: maanden. Dat, dat, ja, dat, meer dan een jaar was dit. Meer dan een jaar geleden. Ja. 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 Ja, en het begon echt met nadenken over een uh, wat voor personage we interessant zouden vinden. Mm -hmm. Het begint heel klein eigenlijk. Over wie willen we een verhaal vertellen. Toen hadden we eigenlijk in een soort gewoon babbelgesprekje: van hoe leuk zou het zijn om een voorstelling te maken over iemand die woont in een museumpark. Mm -hmm. En die daar slaapt en die daar zijn hele leven heeft ingericht.
1: Een soort uh, land van ooit of zo. Ja, precies. Ja.
4: Een beetje zoals het, zoals het Archeon. Of zo'n zo mm. geschiedenispark. Uh, en van daaruit ga je dan denken... oké, okay, nou, dat is een leuk ideetje. Iemand die daar woont, de hele, de hele praktische kant van het verhaal... waar slaapt, die haalt hij zijn water bij de beek. En daarna, oké, okay, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, hij speelt in een geschiedenisvoorstelling... Welke geschiedenis gaan we hier vertellen? Ja. En dan kom je in de hele uh, stroom van denken... over hoe kijken we eigenlijk naar onze geschiedenis. Ja,
1: het leent zich ook blijkbaar uh, voor uh, geschiedenisvoorstellingen. Het Amsterdamse Bos, we hebben uh, natuurlijk de Drie Musketeers gehad... van de Warme Winkel, dat was ook zo'n spektakelstuk in de openlucht. He, hebben jullie daar ook inspiratie uit opgedaan? Ja.
3: Zeker, maar we zijn allebei vorig jaar naar de, de Drie Musketeers geweest. Ja. Maar ik moet wel bekennen dat wij toen al wisten dat we de volgende voorstelling mochten schrijven. Dus dat we vooral ook aan het fantaseren waren van wauw, dit is te gek, maar wij mogen volgend jaar. Dus dat was ook wel... Uh, ja. uh, en een ander, uh, wat, je, wat je zei over die geschiedenis, het, het, er zijn veel geschiedenisvoorstellingen, maar de grap is dat uh, bij ons gaat het over een, een, een uh, museumpark, een geschiedenis, mm -hmm. een nationaal historisch museum eigenlijk. En toen we daar een beetje naar gingen kijken, kwamen we dus achter dat er is geen Nationaal Historisch Museum in Nederland. Nee, daar is een hoop te doen over geweest. Precies, hè? ja. En ook in Arnhem, waar Oostpol vandaan komt. Daar zou een tijd lang... Ja. Er is ook behoorlijk geïnvesteerd. Maar die, uh, dat is er nooit gekomen. Omdat men er niet uitkwam wat daar... Het kanon moest zijn wat daarin uh, in te zien was. En, uh, die dus, uh, en het is een aantal keer geprobeerd. En eigenlijk is het, vonden wij het, het fenomeen dat er in Nederland... Dat, dat museum er nooit is gekomen. Altijd gestorven in eindeloze discussies. Dat vonden wij echt een hele mooie basis om dan dat te gebruiken als gegeven van deze ah ja.
1: voorstelling. Nou, dat gebruiken wij zo dadelijk ook als basis om verder te praten. We gaan eerst even naar Jeroen Voe, Die heeft het over verslavende aandacht.
5: <tied> Ze vond mijn oude foto's. Legde ze op tafel en ze zei dat ik een grappig kindje was Gescharreld in mijn kastjes De hand ging langs mijn boeken en ze vroeg Wat is het mooist dat je ooit las En de onwaarschijnlijke ogen waar ik zomaar in verdwaalde Zeiden wat heb je te zeggen? Deden het zo eenvoudig lijken Zingt en staat te dansen Met grapjes en verhalen Loopt ze waar ik ook Maar ga achter me aan Ze staat voor me te koken Ze gaat cadeautjes voor me kopen En ze komt steeds Ineens vlak achter me staan En de onwaarschijnlijke ogen Waar ik zomaar in verdwaalde Zeggen wat heb je te zeuren Laat het nou gebeuren Je aandacht is verslavend. Je aandacht is verslavend. En je onwaarschijnlijke ogen, waar ik steeds in zal verdwalen. Moet ik naar me blijven kijken. Mogen niet meer van me wijzen.
1: Tekst
0: en uitleg.
1: Ja, en de aandacht die verslavend is, dat was het nummer van Jeroen Woe. Ik praat in tekst en uitleg vanmiddag met Kasper Tarenskeen en Jan Hulst. Zij zijn de bedenkers van Hollands Glorie. Dat is het stuk dat de hele zomer lang in het Amsterdamse Bostheater te zien is. En uh, gelukkig uh, is het weer uh, prachtig weer. Maar uh, eventjes uh, over, om de actualiteit uh, in te gaan. Casper uh, uh, en Jan, jullie hadden wel met tegenslag te kampen in deze première week. Want uh, er waren twee acteurs ziek. Dus er, er gingen een aantal voorstellingen niet door. Hoe, hoe erg is dat?
4: Nou, dat is natuurlijk dat is heel erg vervelend. Maar het was echt meteen raak. Ja. En ze hadden niet eens echt corona. Maar ze waren in aanraking geweest met iemand die positief getest werd. En omdat we natuurlijk, het natuurlijk een groot evenement is... en we willen dus voorzichtig zijn... Ja. Is meteen allemaal dichtgegooid. Uh, die voorstellingen gecanceld. Uh, en in quarantaine. En Jeetje. vandaag hoorden we dat ze negatief getest zijn. Oh, okay. Dus kunnen we weer aan de
1: bak. Dus dat kan weer gespeeld worden. Gelukkig maar. Want uh, het is een uh, prachtig mooi stuk. Uh, fijne kritieken ook. Uh, Hollands Glorie, laten we daar even bij dat, dat uitgangspunt uh, bekijken. Jullie hebben een themapark. Het themapark, wat jij al zei net, uh, Jan. Uh, eigenlijk uh, wat er nooit gekomen is in Nederland. Een soort Nationaal Historisch Museum. He, we moeten het hier in Noord-Holland doen met het Zuiderzeemuseum. Maar verder komen we ook eigenlijk niet. Um, uh, wa, wa, ja, door wie wordt dat bewoond? Want er is één grote hoofdrolspeler. Thijs Reumer. Ja, ja, ja,
6: precies. Ja,
1: nou, nou. Drop de naam. Ja, Drop de naam. Ja. Die, die in een oranje pak in allerlei promofilmpjes in de rondte huppelt. Uh, uh, hoe zijn jullie op het idee gekomen om hem te casten als, uh, als hoofdrolspeler? Heb jij dat tijdens het schrijven al
4: bedacht? Uh, het, het, het was een matchmate in heaven, dus als ik, hij past perfect bij die tekst. Maar het zijn mm -hmm. Charlie en uh, Daria geweest eigenlijk die uh, hun oog op hem hebben laten vallen. En toen mm. één gesprek hebben gehad en verliefd werden op elkaar. Mm. Ja, uh, en ja, ik ben, jullie hebben wel bedacht wat hij uh, uit moet
3: spreken. Wat,
1: wat voor soort type man is het?
3: In het stuk dan, hè? Het is uh, Thijs uh, Reumen, die speelt uh, Pieter. Dat is inderdaad een beetje, zoals je zou kunnen zeggen... De, de hoofdpersoon, of in ieder geval het stuk begint bij hem. Hij is de, de man die dat park al een, een, een tig jaar runt. En eigenlijk uh, een, daar een voorstelling heeft. Een, 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 en dat is de, de ontstaansgeschiedenis van de mens. Zij dus begint gewoon lekker bij de apen... Ook omdat hij de tijd waarin wij leven maar uh, ingewikkeld vindt en eigenlijk die discussies eng vindt. En mm. ook niet helemaal begrijpt waar het gedoe nou om is. En denkt van ik doe veilig, ik neem de apen, daar kan niemand mm. toch boos over worden. Of daar kan, dat, dat is zo fundamenteel yeah. hoe, hoe nu uh, mensen zijn of hoe zijn we geworden, wie we willen. Daar kan, toch, daar kan niemand boos worden. Blijkt toch niet zo te zijn. Want uh, in het begin van het stuk krijg je toch gewoon flinke flinke kritiek. Want Um, je kan wel uitleggen waarom uh, machtsstructuren zo zijn... omdat de uh, macho aap nou eenmaal... Af, je kende het, maar... Ja. Dat betekent nog niet dat je dat op die manier moet laten zien. en daarmee misschien wel in stand houdt. De discussie begint toch al bij, bij zelfs al. de apen. Bij de apen kan je zelfs je vraag stellen. Daar begint de eerste discussie al. Ja, ja. ja of in ieder geval over hoe, hoe je zo'n verhaal vertelt. Ja. De, ja. Het is niet een verdongen feit dat, uh, dat de sterkste man het vrouwtje krijgt. Dat kan je wel, misschien wassen, is dat zo of niet. Maar er wordt aangesproken op dat dat niet toch is.
4: Ja, bovendien uh, uh, wordt er ook beargumenteerd door nieuwe leiding. dat er misschien wel belangrijkere verhalen te zijn die nu verteld moeten worden. Ja, en dan hebben we het over? Welke verhalen dat zijn? Ik vind het ook moeilijk, man. Ik wil niet te veel spoilers geven.
1: Nee, maar we houden dat beperkt. Maar ik kan me zo voorstellen...
3: Er is natuurlijk nogal wat discussie op dit moment. Precies, Ik kan me zo voorstellen dat
4: VOC, slavernij...
1: dat soort onderwerpen zijn. Die
4: komen
3: zeker langs, ja. Het zijn
4: de hete hangijzers die we natuurlijk nu ook nog voelbaar zijn... in deze tijd waarover gediscussieerd wordt.
3: En er is natuurlijk ook een grote behoefte om wat andere uh, hoofdstukken, zwarte pagina's van de Nederlandse ja. geschiedenis... ook wat meer aandacht te geven die eigenlijk, in de, zoals het, in de schoolboeken... of uh, in, de in de musea tot nu toe weinig aandacht hebben gekregen. Ja, het, het komt wel een beetje. Hè? Ik neem
1: aan dat het voor jullie ook wel een uitgangspunt is geweest... om dat wat meer te belichten. Je ziet nu heel af en toe ook wel eens bij, uh, bij standbeelden... of bij uh, museumstukken een uitleg staan van uh, dit stuk hebben ja. we verkregen... door het uh, per ongeluk uh, niet te melden en mee te nemen vanuit een bepaald land... Hebben jullie ja. dat ook willen aanzwengelen? Ja,
4: zeker. Nou ja, het, is een, het is een vrij ridicuul gegeven, vind ik... dat er een, een tunnel vernoemd is naar, uh, naar Jan, naar Jan Pieterzoon Koen. En Piet Heijn. En Piet Heijn, ja. <laughs> maar man, die, die, uh, die slacht, uh, verantwoordelijk
3: is geweest uh, voor slachtingen. Ja. Alleen ja. om de, de nootmuskaat ja. handel veilig te stellen. Ja. Ja. Uh, het gaat ook niet eens... Ja, het is dat en, maar het, wat, ons vooral, wat ons vooral interesseerde was ook gewoon het, het gebrek aan... aan die kant van hmm. de kennis. Dus...
1: Maar wil de geschiedenis eigenlijk ook niet... Uh, om die discussie even aan te zwengelen. wil de geschiedenis eigenlijk ook niet... Uh, juist de verhalen van de helden willen. Uh, hoe fout ze ook zijn geweest... maar uh, Napoleon vast dingen hebben fout gedaan... maar is toch een soort held. Zeker. Uh, er zijn wel meer van die figuren. Hè? De, de, de tsaar van Rusland. Uh, ja. Nou, Dat was ook geen lievertje. Ja. Dus, uh, maar maar die, die mensen worden toch als een soort helden uh, vereerd. En dat hebben we natuurlijk ook in de Nederlandse geschiedenis. Maar ja, het is
4: ook wel weer enige tijd voor nuance op dit moment, denk ik. Het is wel tijd voor, voor reflectie, denk ik. Ja. En, uh, ja dat, dat, is, dat was inderdaad de, de hype of de mode. Ja. We willen ons optrekken aan onze helden van hm. ons verleden. We willen, ja. we willen sterke mannen als voorbeeld en die voc mentaliteit die voc mentaliteit wat natuurlijk ja, die daar... stemmen gaan natuurlijk nog steeds heel erg die stemmen op. zijn er nog steeds we ja. moeten trots zijn want ja wat 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 woor je als volk als je de hele tijd met elk wisselwasje dat, uh, <lacht> dat zo'n held heeft gedaan bezig moet houden die moet met ja. de heldendaden bezig zijn en ja dat verandert nu wel
1: gelukkig. Ja, langzamerhand komt die verandering er wel in. Hoewel jij aan de andere kant natuurlijk ook uh, weer andere bewegingen ziet. Hè, hoe lang is het geleden dat uh, Sibrand uh, Haarsma. Buma van Haarsma. Haarsma van Buma. Nou ja, je kent hem. Uh, dat hij dat riep dat we het allemaal het Wilhelmus weer uit volle borst moesten gaan zingen. Dat is toch ook een beetje gek?
3: Ik denk dat sowieso het, 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 het nationalisme in Nederland heel merkwaardig uh, werkt omdat er een. Een, 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 aan de ene kant een bepaalde trots is op zo, ook die, die helden waar je het over hebt, maar aan de andere kant een volstrekt gebrek aan interesse en, en kennis of uh, mensen. Dat er, de, als we zo trots zijn op die periode, of zo die periode, de Gouden Eeuw zo, of de 17e eeuw, zo belangrijk is geweest, waarom zouden we dan niet ook daar alles van af willen weten? En, en, maar die... Dus dat is een, heel, het is een heel merkwaardige kramp die uh, erin neemt. Nederland... Waarin we schieten, ja. ja. ja, ik, ja ik, ik las op de filosofiekalender toevallig, gisteren of vandaag...
1: Uh, dat er uh, was een uitspraak, ik ben even vergeten van wie het was... Uh, die zei van, ja, een volk dat uh, wordt gedwongen om trots te zijn... op zijn eigen natie, uh, dat wordt vanzelf een totalitaire staat. Hm.
3: Daar zit natuurlijk ook wel iets in. Ja, als je, als je het zonder bij na te denken, trots, zonder kritisch... Te, als je niet kritisch mag zijn, dan wordt het totalitair, ja. Of als je het niet... Uh... Zelf ja. na blijven
1: denken, ja. zeker. Ja. Uh, even terug naar Hollandse lorie. Want uh, ik, het is natuurlijk best een best zwaar onderwerp... waar we het nu eventjes over hebben. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie een voorstelling hebben gemaakt... van 100 minuten, waarin uh, niet te lachen valt.
4: Nee, zeker. Er zit, uh, er zit zeker een hoop humor in. Maar dat is voor ons ook onvermijdelijk... op het moment dat je deze discussie uh, recht aan doet, eigenlijk... Mm -hmm. Die onderwerpen liggen zo ver uit elkaar en de meningen liggen zo ver uit elkaar. Uh, dat de discussie vanzelf uh, humoristisch wordt ja, ja, en die tegenstelling is er op het hotel. Merk je die ook bij het publiek? Um, nou, dat is moeilijk natuurlijk. Want je, je hoort je hoort een, 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 uh, je hoort een lach of je hoort niks. Mm -hmm. Zeg maar. Ja, ik zit ja, wel de hele tijd ja. te kijken ja. naar het publiek. Uh, maar je merkt wel dat er zit één gedeelte in uh, uh, waar eigenlijk alle, uh, dat is toch spoiler, ik ga toch mensen die niet ja. willen horen even niet luisteren, maar uh, er zit één gedeelte in waar alle schaamtevolle momenten mm -hmm. uit onze Nederlandse geschiedenis uh, de revue passeren. Ja. En daar merk ik wel, als ik dan helemaal achterin zit en kijk naar die achterhoofden van de mensen, ja. dat mensen heel verschillend re ja. reageren. Ja. Dus sommige mensen zie je echt een beetje in één krimpen, sommige mensen zie je een beetje, een beetje bes beschaamd lachen, mm -hmm. en andere mensen, sommige mensen wat meer van kleur, die, die uh, kijken om zich heen, en die zitten toch een beetje wat. ah, dit gaat over jou, ja, dit gaat ja,
7: over jou.
0: Ja, ja,
4: ja, dat, dat is, dat dat is leuk. leuk om
3: te zien, natuurlijk. Ja, ja. En het is ook, ik bedoel, dit is zo: dit, 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 voor veel mensen voelt deze discussie of deze tijd zo uh, uh, verkrampt bijna. Dat, ik hoor mm -hmm. veel mensen die durven bijna niet eens meer, uh, want ze zijn bang om iets fout te zeggen. En het zijn ook ingewikkelde onderwerpen waar je precaire dingen, maar het kan ook uh, bevrijdend zijn om mensen die fouten te zien maken op het podium. Dus het ja. is ook een herkenbaarheid. Mensen ja, ja. die proberen iets goeds te zeggen... zoals ik nu ook weer probeer intelligente dingen te zeggen... maar toch in valkuilen trappen. En dat, daar kunnen we denk ik met z'n allen ook wel om lachen. Die kramp. Of, snap je? Dus ja, het, ja. het is grappig om mensen iets goeds te zien... proberen te doen, maar toch in alle... Alles mis, ja.
4: ja we, zijn, we zijn heel bang voor de schaamte, ja. denk ik. En die blokkeert dan ook. Ja. Dus vanuit schaamte komt vaak woede. Ik ga kapot, ja.
8: hey.
4: Gaat iets aan. Klein ik stukje Bika, lekker.
8: en ik ga een stuk. Het is wat je met me doet vandaag. Ik rens nou weg, het is te laat. En ik weet dat je het heftig vindt. Wel wat liefde is Ik weet alleen
1: van uh, Minka in uh, tekst en uitleg. In tekst en uitleg uh, waarin we deze zaterdagmiddag praten... met uh, de makers en bedenkers en schrijvers uh, van het stuk Hollands Glory... dat gespeeld wordt uh, in het Amsterdamse Borsttheater Theater de gehele zomer. Een project uh, van theatergroep uh, Oostpol. En uh, Jan Hulst en uh, Kasper Tarenskeen, die uh, hebben dat uh, samen geschreven. Daar wil ik het ook even met jullie over hebben, jongens. Want uh, uh, hoe ingewikkeld is dat om samen iets te schrijven? Het lijkt mij heel moeilijk. Superleuk. Oké. Okay. <laughs> ja,
3: het lijkt mij weer heel moeilijk om iets in je eentje eigenlijk te schrijven. Dat is een beetje, ja. Ja. Nou ja, ik kan me wel voorstellen
1: dat je iets in je eentje schrijft... en dat dan uh, na, als je een bepaalde versie hebt dan tegen iemand aanhoudt. Maar om dat, altijd, om dat steeds met z'n tweeën te doen, hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe begin je?
4: Uh, we hebben daar ook wel een verdeling in. Dus mm. het is eigenlijk, Jan en ik bedenken een soort concept. Dus mm -hmm. we beginnen met, uh, met personages bedenken. Wat vinden we interessant aan die personages? Wat willen ze? Uh, en dan uiteindelijk ga ik echt de tekst schrijven... Mm -hmm. Uh, en dan ga ik weer een versie naar Jan sturen. En dan gaan we daar weer over kletsen. Dus oh, dus, uh, we zitten niet zo, uh, nee, dat woordje daar, dat moet je anders doen. Of we zitten niet om beurt een zin te bedenken. Dat mm -hmm. lijkt me inderdaad wel echt de hel. Ja, ik,
1: ja. en, en hoe uh, komen jullie tot het aantal personages? Ben je daar, uh, moet je je daarin beperken door het aantal mensen... dat Oostpool uh, ter beschikking stelt? Of kun je daar uh, helemaal de, 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 ja, je, je gedachten helemaal de vrije loop in laten? En denken van, nou ja, uh,
3: dat, dan spelen ze maar dubbel rollen? Nou, in dit geval was het wel een wens van het, uh, van het hele team om een, om een, soort, een grote groep uh, uh, mensen cast te hebben. Ik geloof dat het tien acteurs zijn. Het, het, zijn, het zijn tien acteurs, ja. ja mm. Ook omdat we wilden dat het mensen zijn. Er zijn ook mensen van verschillende achtergronden. Omdat dit stuk gaat natuurlijk over allerlei perspectieven op die Nederlandse geschiedenis. Dus we wilden ook een veelheid aan... Aan, aan perspectieven in dit geval. Mm -hmm. Dus we hadden wel iets, eigenlijk nog voordat we begonnen... Bij eigenlijk een, een flinke club acteurs was wel het uitgangspunt. Ja, <laughs> ja. nou dat is gelukt. Die waren er ook. En, en daarbinnen
4: is, heb je ook nog wel gewoon een, een grappige strijd... de hele tijd tussen zakelijk, die dan zegt... wat, wat wil je nog, een acteur? <laughs> en dan wij die dan opeens een stuk schrijven... waar toch acht beter is. En dan ja. Charlie en daarin de regisseur zeggen... van hey, we willen tien, we willen zijn. Dus dat, dat pingpongt een beetje heen en weer de hele ja, tijd. Ja. Ja, en, en wanneer was dat? klaar. Dat
1: je dacht van nou nu durven we het uit handen te geven. En uh, jongens uh, hier, hier is het uh, Bostheater. Uh, ga maar met ja. een stuk aan de gang. Uh,
4: je moet een deadline hebben want anders ga je gewoon tot in de oneindigheid door hmm. met pielen en schaven ja. en misschien toch weer opnieuw beginnen zelfs. Ja. Uh, dus het was klaar. Uh, twee dagen voor de eerste dag dat ze begonnen met repeteren. Ik vind het een beetje kort dag. <lacht>
3: Ja, dat, dat, ja, ja, net op tijd, zou ik zeggen. Toch? Ja, dat, dat, dat ja, nu wel, ja. ja.
1: Maar uh, is dat echt, uh, heb je dan niet zoiets van... oh my
3: god, zal het, uh, is het wel oké okay nu? Want uh, dan kun je er niet zo heel veel meer aan doen. Natuurlijk, zo'n eerste lezing is ook... Uh, kijk, wij, wij schrijven altijd... Uh, onze stukken die we zelf regisseren... het is altijd een soort proces wat bij ons doorloopt. Dus we uh, vaak... Vaak hebben we ook als we zelf regisseren... dat we nog dingen veranderen in de hmm. tekst. Omdat we dan, en nu gaf we het natuurlijk uit de handen. Dus hadden we wel het gevoel dat er een versie moest liggen... die echt speelbaar was. Of, ja. Maar zo'n eerste lezing is ook heel, heel spannend. Omdat je dan gewoon voor het eerst hoort... Maar ik, heb, wij, dat is niet om, ik geloof dat we nog nooit zo'n uh, zo leuke eerste superlezing hebben ja, gehad. Ja, ja. Was heel leuk. En als en je dan hoort dat het mensen lachen of merkt, of dat de aandacht alleen al bij het lezen blijft... dan, dan, dan is het wel heel goed gevoel. Dan zit je wel ja, goed, ja. Ja, ja. valt er een enorme last van je, van je af. Ja, ja.
1: En na zo'n eerste lezing, is het, is het dan uit jullie handen? Gaat het dan uh, naar de acteurs en naar de regisseurs toe? Of mag je er dan toch nog wel tegenaan blijven bemoeien?
4: Mag, maar ik vind het zelf altijd lekker om dan gewoon even een maandje niet uh, mijn gezicht te laten zien. Mm -hmm. Want dan kunnen ze ook echt even het helemaal van zichzelf maken. En dan ja. kom je terug, weet je, en dan zie je wat die acteurs ermee hebben gedaan en die regisseurs. En dan blijken hele andere dingen grappig dan je ooit had verwacht.
1: En is dat dan meteen in het Bostheater al, als je het dan weer voor de eerste keer ziet, of is dat eerst toch in de
4: repetitiezaal? Eerst in Oostpool. Dus het oh, is okay. allemaal eerst in, in Oostpool neergezet, wat ook heel ja. grappig was, want het, het is veel kleiner. En je repeteert het voor een gigantisch uh, toneel, een gigantische afstand. Dus als ik dan kwam kijken naar een doorloop... dan zag ik allemaal acteurs die in een hele kleine ruimte... heel erg groot en hard aan het praten
1: waren. Ja, ja, ja. ja Dat is wel weer grappig. Wat ook bij het Amsterdamse Theater hoort... is uh, dat je grootste en meest lepende en verrassende decors hebt. Hoe is dat uh, in dit stuk gegaan? Daar heb ik eigenlijk helemaal niks over
3: te zeggen. Maar ik wil toch even weten. Nou ja, we, we willen er niks over te zeggen hebben. Want Dennis van der Broek, de, de decorontwerper... Die, had een, die heeft een geweldig uh, decor gemaakt. Het, zijn eigenlijk, het is een, echt een enorm... Uh, ik geloof ik niet, het is een enorm architect... Bijna, het is, lijkt op wat zijn het de, de trappen, trappen van het Louvre, heeft hij ja, gewoon Een, een museale, bijna, een, een soort Griekse uh, tempelachtige Huge. paleis lijkt het wel. Maar de grap is dat het helemaal felgroen is. Greenscreen mm. groen. Kijk. En dat is uh, eigenlijk zo lelijk. Niet het decor, <lacht> maar die kleur is zo in je gezicht... dat het weer heel mooi is. En het steekt heel raar af. Dat artificiële steekt heel mooi af tegen de... Tegen het natuur rondomheen. Ja. En de grap is natuurlijk dat het, dat het greenscreen groen is, natuurlijk uh, wordt gebruikt in films om daar vervolgens achtergronden op te plakken. Ja. En aangezien wij zo switchen in, uh, in tijden de hele tijd, van de gouden eeuw naar uh, dit en dit en dat. is dat een hele mooi ding. Want je kan daar dus de achtergronden achter
1: plakken je verbeelding op ja. het ja. ja. project. Dat is ja.
3: wel weer mooi bedacht ja. natuurlijk ook. En er zit ja. een ook is... in.
4: Wat zit erin? Een valluik. Oh, dat is
1: altijd leuk, toch? Ja, ja valluik is altijd goed. Ja, ja. ook leuk. Dat is wel spoiler, dames en heren. Maar <laughs> maakt niet uit. Er zit een valuik dat is een Een goede spoiler. Een goede spoiler. Ja, een leuke spoiler. Uh, jullie hebben het nu gezien. De première is geweest. Uh, uh, hoe zit je dan verder? Uh, ben, je dan, ben je dan tevreden? Of is het dan met uh, geknepen billen wachten tot de uh, eerste recensies komen?
3: Ik... Uh, de, de... We zijn, uh, voor, daar zijn we een beetje beter in geworden. Het was altijd heel erg gewacht op die recensies. En uh, onzeker zijn. Maar eigenlijk bij dit, in dit geval waren de, de reacties van het publiek op die premièreavond. Want daarna is het dus vrij snel uh, de ja, stil. De ziekte, ja. Ja, hoewel het dus vanavond gelukkig weer door kan. Maar de, de reacties van de mensen in de, in de openluchtzaal waren zo uh, uitgelaten. Positief, fijn dat We daar heel veel zelfvertrouwen van hebben ja, ja. gegeven. Ge, ge... Sowieso een bijzondere
4: avond. Ja. Om daar ja. weer met, met duizend ja. mensen die daar ja, ja. waren buiten in de buitenlucht. Ja. Voelde alsof je in Zuid-Frankrijk stond ja. daar. Uh, dat, dat was een geweldige avond. Ja, dus dat, ja. kan, dat kan voor ons niet meer, kan niet meer stuk, stuk. Kan niet meer nee. stuk. Jullie ja. gaan
1: goed de zomer door. Ja. Ik, uh, ik hoop dat het uh, een uh, geweldig succes blijft. Dat er niemand muziek wordt. En dat er nog heel veel mensen mogen komen kijken. Ondanks alle beperkingen die, waarvan we nooit weten... wanneer ze weer komen en wanneer ze weer opgeheven worden. Maar het Amsterdamse Bosch theater is natuurlijk een uh, geweldige ervaring. En, en buiten dus. Het is, uh, ja, het is safe. Altijd safe. Ja. <laughs> safe uh, de, ja, de bar is ook gewoon open. Dus ik zou zeggen, ja. mensen, ga allemaal naar het Amsterdamse Bos. Uh, ga kijken naar dat, uh, mooie stuk Hollands Glorie van uh, toneelgroep uh, Oostpol. En ik wens jullie nog heel veel succes. Want ik kan me zo voorstellen dat dit niet het laatste stuk is... dat jullie uh, samen zullen schrijven.
4: We hebben er alweer in oktober een, een nieuwe gepland staan... die
3: oh. we ook regisseren zelf. Kijk eens aan. Nou, uh, Baby Crazy. Hoe? Baby Crazy heet ik, Maar Daarover volgende keer meer. <laughs> <Okay. laughs> Dank je wel. Dat is een hele mooie clip. Dank je wel. en uh,
1: Jan Hulst. U bedankt.
7: Heet, ik bedoel radicaal. Laat me raden, 40 graden in de schaduw minimaal. Shirt black, heel Holland bad alles past, alles kan in mijn tingelpanelessenbank. Ik snijd als een vest, kip op gevoel. Hang in de stoel als een fossiel, geen account, geen profiel. Ik ben een kluisenaar, thuis maar we hebben een klik, jij en ik. Lieve wereld om me heen, het rondje van de zaak, breek voor iedereen. Ik laat me vallen in het gras, in het strafschotgebied. Ik heb nog meer te doen hij eigenlijk niet. Bipapalula, ik heb er gezien. Bipapalula, ze zegt op tijd. Zomaar ligt bijna niet te vatten, van de winter lag hier sneeuw. Tijd is rijp, rijp is tijd, de vrijste gelijk, een kleine trap omhoog. Tot in de nok, tot in de regenboog, tot de zuurstof op is. Hou je goed vast, slap is het koord, hoog is het hoort. Daders op de vlucht, handjes in de lucht. Geluk is een gerucht. De zomer is een moordenaar, zeg ik zomaar, zijn mijn woorden maar. Mijn kat is terug, dat is als een ander. Die babbalula, ik heb haar gezien Die babbalula, ze zegt nog steeds misschien
9: neem me nog even in je armen, zei ze. Ik ben nu niet graag alleen, oh. ik weet niet waar er nog blijft en wat er nog zal zijn. Denk af en toe nog aan mij. Denk af en toe nog aan mij. En toen er niets meer was, kwam ik iemand tegen. Hoe het voelt, weet ik nog niet. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet even aan je
7: denk.
1: Een mooi nummer is dat, hè? Van Nolhavens. Ken je misschien nog wel van VOF de kunst? Maar ja, dat bestaat niet meer. Van Suzanne en dergelijke. En één kopje koffie. Maar hij maakt ook al heel lang zelf solo muziek. En dit is een prachtig mooi nummer van hem. Nolhavens. Denk nog aan mij. Iemand die altijd dorst heeft, komt er nu aan...
6: De dorst en altijd wat Ach je ziet ze zo vaak lopen Het schaal door de stad Vraagt voorzichtig op een euro Staat daar bij de Albert Heijn Een euro voor een biertje Of een fles goedkope wijn Met z'n allen op een bankje Lege flessen om en heen Met z'n allen, met z'n allen Maar verschrikkelijk alleen Altijd wat altijd wat, altijd wat en altijd dorst Ja zo gaan ze door de zomer, of door zeven graden vorst Door de herfstige regen, door de hagel en de sneeuw Hij murmelt en mompelt soms een zucht, soms een schreeuw Hij schijnt ergens te slapen, hij moet iets iedere nacht Hij schijnt ergens te slapen, daar waar niemand op hem wacht Drinken, dronken, drinken, nog een blikje, nog een fles Drinken, drinken, dronken, drinken, na nog eentje Dan nog zes, na nog zes, oké okay, nog zeven, ach we zullen het wel zien Dronken, drinken op het leven, vanaf s ochtends half tien Wanneer is het ooit begonnen, wanneer was nou het begin Was er ooit een keurig leven met een baan en een gezin zijn er zonen, zijn er dochters, zijn er zusjes, zijn er broers Zijn er ergens nog vrienden, is er iemand nog jaloers op zijn eenzaam dronken leven, op het straal bezopen zijn Op het handje, op die uren in een hoekje van het plein Altijd wat, altijd wat, altijd dorst en altijd lang Parijs en ook in Moskou, in Madrid en Rotterdam Buenos Aires, Vladivostok, Kopenhagen en Florence Het is echt van alle steden Allemaal heel weinig kans Het zijn opgejaagde dieren Met hun niet te lessen dorst. Niks te leven, niks te vieren Er wordt enkel maar gemorst Drinken, drinken, dronken, drinken Nog een blikje, nog een flesje Drinken, drinken, dronken, drinken, dan nog eentje, dan nog zes, nou nog zes, oké okay, nog zeven, ach we zullen het wel zien. Dronken, drinken op het leven, vanaf s ochtends half tien. Taxi's toeteren zich verder, alle trams die zitten vol, fietsers fluiten, fietsers bellen, ja de fietsers trappelen. Ik zie louter jonge mensen, onderweg naar het mooie feest. En de dronken drinkers kijken, heel verloren en verwees. Altijd dorst, altijd dorst, altijd dronken onbekwaam. Al die scharrelende schooiers, al die mensen zonder naam. Ik ga er niks over zeggen, geen schijnheilige moraal. Het had mij kunnen gebeuren, jullie ook, ons allemaal. Daarom fluister ik bescheiden, niet te stoer en niet te flink. Dat ik bijna alle dagen, alle dagen op ze drink.
1: En uh, dit is Adem Je In... Wij hebben bij NH op televisie altijd een hele leuke televisieserie. Iconen heet die. Die wordt gemaakt door Robert-Jan de Boer. Waarin hij iconische Noord-Hollanders portretteert. En een van die Noord-Hollanders is Jaak Zwart. Mister Ajax natuurlijk. En dat bracht mij weer op het idee om te gaan zoeken naar liedjes over Jaak Zwart. En verdomd, er is er één. Geschreven door cabaret Ivo de Wijs. Over het afscheid van Jaak Zwart toen ter tijd. In 1972-73 in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Luister maar.
4: Shaki, het requiem van een profvoetballer.
10: <tieden> Na tijden van gepieker en gedoe Was Sjaki vastbesloten. Hij had zijn kruid verschoten. Hij stapte naar de zij en mijne heren, u moet me excuseren. Ik stop ermee, ik heb de laatste keuken, de laatste keuken. Geliedig tot de allerlaatste druk. De hechtenheid verderen en willen ze leiden tot zich op free.
1: Mooi, hè? Het liedje over Sjaak uh, Zwart van uh, cabaret Ivo de Wijs. Straks het Gouden Hitsmuseum met uh, Ferdy Bolland. En ik uh, stuur de zaterdagavond natuurlijk niet in uh, zonder een versje... uit de bundel lichte versen in zware tijden. Ik neem het niet al te letterlijk... maar volgens mij is dat vakantievirus erg besmettelijk. Ik wens u nog een gezellige zaterdagavond.